0: Danke viel, viel Mal. Ein großes Vorrecht. Wir für die Weihnachtspredigung haben. Heute. Aber wenn man irgendwie mehr wie ein Klaus aussieht, ist das etwas nachliegend. <lacht> wow, wow, wow. <lacht> ja. Schön. Gesegnete Weihnachten. Von ganzem Herzen. Gesegnete Weihnachten. Was ist da drinnen? Was ist da drinnen? Da drinnen ist eine Lebenswelt. Oder ein Lebensraum. Wenn ich manchmal so etwas aufs Herz bekomme, bei anderen Menschen gibt es ein schönes Bild, aber ich kann nicht malen. Ich gehe auch auch in die Boudicke, runter, in die Werkstatt und dann gibt es ender etwas, etwas so. Aber so soll uns Gedanken helfen, veranschaulichen, heute einfach in dem Anliegen, dass noch etwas anvertrauen will vor einer kleinen Lebenswelt und vor einer und Schönheit vom da ist eine Lebenswelt drinnen. Ich lese ein Bibelwort, wo Lebenswelt beschreibt Psalm 90 unser Leben dauert 70 vielleicht sogar 80 Jahre. Doch alles worauf wir stolz sind ist nur Mühe, viel Lärm und um nichts, wie schnell eilen die Jahre vorbei, wie rasch schwinden sie dahin. Soll uns ja nicht jetzt einfach deprimieren. Aber was der Bibel fest zum Ausdruck bringt, ist, dass unsere Lebenswelt, unser Lebensraum ist begrenzt. Es hat starke Grenzen in jedem Leben von uns. Es gibt kein menschliches Leben ohne Grenzen. Bei denen ist Grenzen sehr spürbar und schmerzhaft, bei anderen ein bisschen weniger. Aber es gibt kein Leben ohne Grenzen. Es gibt kein Leben ohne Beeinträchtigungen. Die einen Symptome leichter zu ertragen, die anderen sind strenger und schmerzhafter. Eine Lebenswelt ist immer irgendwo begrenzt auf alle Seiten. Und die Begrenzungen die können uns plagen. Ich werde noch wenige Beispiele geben. Es kann zum Beispiel Behinderung sein oder Krankheit am Körper wie auch in der Psyche. Das kann unsere Lebenswelt enorm einschränken und und klein machen. Es können strenge oder ganz schmerzhafte Beziehungskonflikte sein, die unsere Lebenswelt so verändern, dass man das Gefühl hat, ich bin wie eine Kiste, ich keine Luft mehr. dass sie Menschen, wo mir es so erzählen in den Gesprächen. Es kann Arbeitslosigkeit sein. Es kann manchmal schon etwas sein, das eine Verlusterfahrung in eine große Trauer bringt. Es hat etwas zu tun mit der Armut, Mangel. Und es hat immer etwas zu tun mit der Bedeutungslosigkeit, wo wir wie den Sinn des Lebens verlieren oder nicht mehr im Auge haben. Dann werden diese Lebensräume klein. Ich wage es heute sozusagen wie eine Kiste gegen alle Seiten zu. Es het Menschen da, ich kenne viele von euch. Die haben manchmal den Eindruck, mein Leben ist eng und klein und manchmal bekomme ich fast keine Luft. Und die stickige Luft in diesen begrenzten Räumen ist Resignation, Trauer, Verzweiflung, manchmal schon Wut über die Durchgerechtigkeit. Ja, die Welt ist nicht gerecht und die Menschen gehen nicht fair miteinander um. Das gehört zu den Kisten, die wir manchmal zu empfinden haben, wir sind dort drinnen wie eingeschlossen. Ich nach von der Hirte vor Weihnachtsgeschichte eine ganz kurze Beschreibung geben. Die Hirten haben wenig zu sagen. Und die Hirten haben auch wenig Bedeutung. Spannend, im Lukasevangelium evangelium haben sie auch keine Namen. Namenslose Menschen. Dort kann man die Hirten austauschen, wir würden es nicht merken. Sie haben keinen Namen. Ja, die Hirte sind namenslos, eine Art etwas ein bedeutungslos. Und sie sind immer zu spät, wenn es um Neuigkeiten geht immer wenn es dann endlich zu ihnen kommt, der Neuigkeit, ist schon wieder ein alter der Kaffee. Also was sie sicher nie haben, ist gute News, dass sie sie immer zu spät und zu weit ab von allem, was passiert. Dass sie Hirten. und Hirte in der Begrenzung von ihrem Leben, Hirte ist immer Hirte. Das gibt nicht Karriere, das gibt auch nicht diese Veränderungsmöglichkeiten. Hirte ist Hirte. Und das kann zu einer kleinen Lebenswelt gehören. Das wird nie mehr ändern. Das wird nie mehr besser. Das gehört auch zu diesen kleinen Lebenswelten. Hirten. Wir haben eine wunderbare Art, weiterzulesen. Und der Vers 7 und der Vers 8. Die werden viel mit einem Abschnitt trennt in den Übersetzungen. Aber ich bin der Meinung, die gehören zusammen. Die gehören ganz fest zusammen, die Versen 7 und 8. Ja, da ist die Maria, wir haben viel schon gesehen und gehört. Die bekommt in einem Stall das Kind Jesus, der Bub Jesus und er kommt in eine Holzkiste. Was ist die Krippe anders als eine Holzkiste? Und da hat es auf dem Feld, auch oh, mit ihrer begrenzten Lebensqualität. Und das ist mir jetzt so wichtig. Jesus wird in die Kiste geboren von den Hirten. Jesus kommt in diese Lebensrealität von den Hirten. Jesus kommt dort in was so klein aussieht. Dort, wo es so so aussieht, ändert nie mehr etwas. Der passiert nie etwas Neues, etwas Gutes, etwas Überraschendes. Dort kommt Jesus. Dort kommt Jesus. Er wird geboren in die Lebenswelt der Hirten. Das hat mich neu fasziniert in dem Jahr, wo ich über Weihnachten nachher habe. Es gibt so viele Menschen, die mir sagen, was hätte der grosse Gott mit meiner kleinen Welt zu tun? Und wie nacht sagt, in die kleine Welt ist Jesus geboren. In die kleine Welt ist der Gott gekommen. Die Hirten waren auch nicht in ein Königspalast schauen. Das wäre viel zu fremd gewesen. Aber in ihrer Lebenswelt, ein Stahl, eine Krippe, ja, das haben sie verstanden. Das ist ihre Welt. Und ich werde dir als allererstes einfach zusprechen. Wenn du heute da bist und sagst, ja, ich habe im Moment viele schmerzliche Grenzen. Ich habe manchmal in mir ein Gefühl von eingesperrt und eingegangen sein. Ich kenne die stickige Luft von Resignation und Angst und Trauer und Wut. Ich werde dir sagen, da drin, da drin ist Jesus geboren. Genau dort drin. Dort, wo du bist und dort, wie du bist, Der ist Jesus hineingeboren. Jesus ist in die Realität der Hirten hineingeboren. Das hat Gott anders machen Das kann anders sein aber es ist so. Und das ist Lukas Evangelium. Lukas Evangelium hat einen besonderen Auftrag von Gott, nämlich vor allem zu beschreiben, dass es ausgrenzte Menschen hat und benachteiligte Menschen und dass sich Gott um die kümmert. Das ist ganz typisch Lukas Evangelium. Das haben wir nur im Lukas Evangelium der Stau. Wir haben nur im Lukas Evangelium tierten. Und das ist Typisch Lukas mit seinem Auftrag. Gott kommt zu den Menschen, die ausgrenzt sind, benachteiligt sind und das Gefühl haben, mein Leben ist eine Kiste und das wird nicht mehr ändern. Derein ist Jesus geboren. Und jetzt ist etwas auf. Jetzt ist etwas auf. Noch nicht gerade das Hirte ist auf. Noch nicht gerade die Armut ist auf. Noch nicht gerade, oh, jetzt sind wir berühmte Leute. Das haben wir dann später gemacht mit unseren Bild und Krippenspiel. Da ist noch ganz viel, aber es ist gegen oben offen. Und ich glaube, dass das entscheidend ist, etwas ganz Entscheidendes, was es gegen oben offen ist. Wenn der, der Himmel aufgeht ob diesen ganz einfachen Menschen, auch also zu einem Stück ausgrenzten Menschen, dort wird etwas gegen oben offen. Und das ist mein erster Segenswunsch für Weihnachten für uns alle, dass es darf geschehen darf, dass unser Leben himmelwärts immer wieder aufgeht. Und dass wir uns ausstrecken danach ausstrecken, auch als Kirchen zu unterstützen, dabei, dass unsere Lebenswelte gegen oben aufgehen. Wir können manchmal an diesen Begrenzungen nicht einfach gut die Schwingung etwas machen. Aber was wir können helfen, ist, dass es himmelwärts offen ist. Dass wir helfen, himmelwärts zu Pfah, Und zwar frische Luft. Im afrikanischen Stamm mit Bibel übersetzt und kein Wort gefunden für Frieden. Und dann haben sie kühlen Abendwind genommen. Als Bild für Frieden. Wie schön. Und wenn es da stickige Luft hat von Verzweiflung, Trauer und Wut. Wenn das gegen oben offen ist, kann kühler Wind vom Frieden Jesu dreifliessen. Das ist die beste Art, dickige Luft rauszubringen. aus muss oben lüften. Dann fließt die frische Luft in den Raum hinein. Oh, ich wünsche dass uns, von ganzem Herzen zu Weihnachten, dass unser Leben gegen oben oben äh, offen oben ist. Eben offen ist. Und dass wir das erleben, wieder der Himmel unser Leben fließt, trotz Grenzen, trotz Schmerz, trotz Einsamkeit, Trotz Wut auf den Umständen, dass wir diese Luft des Himmel erleben dürfen, wie er in unser Leben. Ich wünsche das uns von ganzem Herzen. Wir wollen lange helfen dabei. Wir wollen aber nicht plagieren und lügen, dass die Grenzen so hurtig schwingt weg sind. Sie sind relativ hartnäckig in unserem Leben. Und wir wissen es vor Weihnachtsgeschichte. Zuletzt letzte zurück ins Hirte sie es ist nicht einfach aus anders. Sie sind nicht plötzlich Stadthalter, sie nicht plötzlich Beamte oder was auch immer, erstrebenswert. Die Hirte geht zuletzt zurück zum hirte sich. Aber in diesem gegen offen, gegen oben offen ist etwas ganz Wunderbares passiert. Es ist etwas passiert, nämlich vor der Botschaft, Sie sind die ersten Evangelisten, wer gute News, gute Botschaft, Evangelium ist, sind hier die ersten Evangelisten. Sie haben die Botschaft an Vertraut Die, die sonst nichts zu sagen haben. Die, die spät sind, wenn irgendetwas passiert. Gott geht zu diesen Menschen und vertraut ihnen die grossartige Botschaft von Weihnachten an. Und ich will das dir als zweiter Segenswunsch für Weihnachten einfach zusprechen. Wenn du dich unbedeutend fühlst, oder gängig spät, oder gängig hingerab, das Zwei am Rücken, wenn du immer so, so die fühlst, Gott hat vor, gerade dir in deinem Leben die herrliche Botschaft von Weihnachten anzuvertrauen. Genau die zu senden, und zu Beauftragen trägt die Botschaft weiter. Und jetzt geht etwas auf. Jetzt geht wirklich etwas auf im Leben dieser Hirten und geht den Weg frei. Etwas, was sie vorher nicht hatten. Jetzt haben sie etwas zu sagen. Und jetzt ist ihre Lebenswelt gross geworden in einem Sendungsbewusstsein, in einer Botschaft. Wir lesen es später. Alle haben gestaunet, gestaunet wo die die Hirten erzählt haben. Sie haben gestohnen, was die zu sagen. Haben. Sie haben auch etwas gespürt, das ist psungrig, das ist kraftvoll, das müssen wir gut zulassen. Jetzt haben die hier, etwas zu sagen, Sie haben eine Botschaft. Und sie haben eine Lebensbefindlichkeit, wo sie und stau Sie haben Sie und Finger, Sie haben und Sie haben Jesus. Die Botschaft vom Evangelium heisst zusammengefasst, Jesus. des das ist Evangelium. Das ist eigentlich schon alles. Und das ist auch genug, Jesus zu finden. Und wir sagen, es für uns als Weihnacht, in die Welt rauszugehen, Menschen begleiten, Menschen in engen Grenzen begleiten. Wir suchen zusammen Jesus. Wir werden versuchen, in irgendeiner Art, die für dich auch passt, die für die auch aufgeht, wir versuchen zusammen, Jesus zu finden. Das ist Evangelium. Das ist Weihnachten. Der Junge, der auf die Welt ist, hat eine Ausstrahlung, scheinbar, die die Menschen stark beeindruckt hat. Ich wünsche uns das ganz, ganz fest. Und jetzt gehen wir ins Erwachsenenleben von diesem Bub, von dem Menschen und Gottes Sohn. Ja, der Mönch, und Gottes Sohn hat das Weite vom Himmel demonstriert. Er hat demonstriert mit Heiligen. Er hat demonstriert mit Versorgung und mit Umsorge. Er hat es mit Menschenwürdigen demonstriert, die sie waren. Er hat demonstriert, dass er Sachen erklärt hat von dem Weiten und Schönen, von dem Himmelreich. Jesus hat geliebt, geheilt, gestärkt, umarmt vergeben, berufen, umsorgt, befreit, gehrt, erklärt, versorgt auferweckt. Wir können auch weiterfahren. Jetzt hat der Menschensohn Menschen gefunden. Jetzt hat der Gottes Sohn Jesus Menschen gefunden. Zuerst hier, dann hat Jesus gefunden. Aber jetzt sind ja Menschen gefunden worden von diesem Jesus. Und es hat das Leben verändert. Er hat das Leben gewaltig verändert. Und aus Mensch, die viele andere Menschen begleitet, auch in diesen beengten Lebens Lebensumständen, sind für mich nicht so zentral im Sinne von «Das ist es!» oder die Erklärung und Würdigung von Gott. Sondern es geht mir um zwei Sachen, wo ich das Gefühl habe, das ist das, was Jesus hat in die Begegnungen gebracht Nämlich, er ist den Menschen begegnet in der Perspektivenlosigkeit. Zu den engen Lebensräumen und Lebensbildern gehört, ich weiss eigentlich nicht mehr, wie weiter. Ich kann mir keine Zukunft vorstellen, wo ich das Gefühl habe, für diese Zukunft gilt es zu kämpfen oder gilt es weiterzugehen. Perspektivenlosigkeit ist ein furchtbarer Zustand für uns Menschen. Es sind einige Menschen in der Perspektivenlosigkeit. Älter und alt werden ist nicht ganz einfach. Mein Vater hat aber gesagt, es ist nichts für Feiglinge. Weil Perspektiven behalten. Perspektiven behalten, wird beruflich, sozial, gesellschaftlich langsam ein bisschen bedeutungsloser wir. Perspektiven behalten. Jawohl. Und Jesus ist dem begegnet. Jesus ist dann begegnet, ein Mensch, der nicht mehr laufen konnte, keine Perspektive für das Laufen, hat er gesagt, hey, deine Sünde sind dir vergeben. Jetzt dürfte du dein Herz, etwas kann ich ändern, was du nicht kannst ändern, deine Sünden sind dir vergeben. Die Leute haben gesagt, was ist das für einen, der hat Dinge behauptet, das kann doch nur mal Gott. Und jetzt kommt eben eigentlich die Demonstration. Jetzt kommt die Richtung Jesus sagt, also, der jetzt, wie das ist, da kommt eine neue Perspektive. Wenn ich das Leben erlöse, gibt es eine neue Perspektive. Und zwar so, dass der wieder laufen kann. Und dass der wieder einen Weg vor sich hat. Und dass der wieder an einen Ort durchgehen kann, auch als Botschafter oder als Botschafterin vom Evangelium. Perspektivenlosigkeit. Der zweite Text, der mich berührt, auf Weihnachten ist, das ist eine Prostituierte, wo Jesus ganz nachkommt und um die ganz gerechten Heiligen zu sagen, wer das ein Prophet wäre. Müsst da merken, was für eine Frau das ist? Und Jesus sagt eigentlich, ja klar, habe ich es gemerkt. Und er sagt, da hat so etwas zu tun mit Liebe. Mit Liebe und Vertrauen. Und ja, da geht etwas auf, da geht etwas auf, vom Leben noch eines weiter und weiter, weil Liebe und Vertrauen und Glauben dazukommen kann. Da geht der Lebenswelt noch ein Stück weiter auf. Und das hat Jesus dieser Frau zugesprochen. Die Glaube hat dich gerettet. Man kann sagen, die Glaube hat dich frei gemacht. Die Glaube hat dir eine neue Perspektive gegeben. Geh weiter. Ich wünsche uns das als Segenswunsch für Weihnachten, dass wir für möglich halten, dass Gott unser Leben inneret und sagt, ich habe eine neue Perspektive für dich. Ich habe einen neuen Lebenssinn für dich. Ich habe Möglichkeiten, ganz tief in deinem Herz etwas zu ändern. Und der, wo du entwürdiget bist, der gebe ich dir Annahme und Würde. Was für ein Vorrecht, einen solchen Gott zu kennen und das Zweite, was mich bewegt im Begleiten von Menschen, ist die Entwürdigung. Ganz viel Kleines auf dieser Welt von Lebenswelten ist fehlende Würde und Ehre. Es werden enorm viele Menschen entwürdiget auf dieser Welt. Wir gehen nicht fair miteinander um und wir gehen auch nicht würdigend miteinander um. Ganz viele Lebenswelten klein machen und einzuschliessen, das ist Entwürdigung. Und das ist schwer auszuhalten. Und das ist etwas, das verletzt. Und das geht das etwas vor der Trauer im Herz, das ganz schwierig auszuhalten ist. Und dort hat Jesus reagiert. Und so ist es Aufgang, wenn er Entwürdigung hat geändert und so ist es aufgegangen, wenn er Perspektivenlosigkeit hat geändert. Und ich bin begeistert von diesem Jesus. Ich bin wirklich dankbar und begeistert für einen Jesus, der tief in Menschen herzuleben etwas ändern. Kann. Noch dann, wenn wir Menschen sagen, kann man da mal etwas ändern? Ja, ja, ich weiß nicht gerade wie. Es werden nicht alle Grenzen kippen können. Keepen. Aber es kann offen sein gegen oben. Und dass Jesus zu uns in die Lebenswelt hineingeboren ist und ist, das macht eine Unterschicht. Und eine ganz feste Grenze die ist geblieben. Trotz auch Heiligen. Die ist geblieben, trotz aller Leer. Und die starke Grenze ist geblieben, trotz Todauferweckung und Dämonenaustreibung. Sie ist geblieben. Im Symbol vom Tempo ist es der starke Vorhang vor dem anderen Heiligtum. Der ist geblieben. Da war immer noch da, trotz all diesen Wungern. Und jetzt hat es nicht da auf dieser Welt gebraucht. Jetzt hat es etwas ganz Anders gebraucht. Jetzt hat es ein Mensch, der Gottes Sohn gebraucht, der sagt, ich übernehme das. Ich übernehme das, was kein einzige Mensch ändern kann. Ich übernehme das, ich erleide das. Und das hat es das hat ein Kreuz gegeben, wo keine Freiheit möglich ist ohne das Kreuz. Es braucht das Kreuz. Aber der hat einen können sagen, der, der geboren ist, der, der die Lebenswelt der Hirten als erst verändert hat, derjenige, der geboren ist, in diesem Krippli musste schlafen, weil es nichts anderes hatte, das ist der, der am Kreuz gesagt hat, und jetzt ist es aber vollbracht. Jetzt ist es aber vollbracht. Das unendlich Böse, wo uns dreht, an Schuld und Elend Ungerechtigkeit von dem wunderbaren Gott, der so gerne mit uns zusammen ist, diese Grenze, die Grenze habe ich überwunden. Und dann ist der Vorhang verschrissen. Und dann ist es an diesem Kreuz geraten, dass er hätte sagen es ist vollbracht. Ich wünsche uns, dass wir uns nie daran gewannen also wir ist einfach nie dran gewonnen, dass Christus am Kreuz die schrecklichste Grenze, was es je hat gegeben hat, beseitigt und besiegt. Auf das wir singen, auf das wir Referäte wenig. wie ich, oder dass wir irgendwie unser beste geben als Evangelistin, und Evangelist auf dem Weg für Christus. Ja, und er ist noch einmal schudderhaft eng geworden. Es ist so eng geworden, wie eine Gruft. Oder es ist so eng geworden, wie eine Sarg. Das war fast nicht zum Aushalten. Das war fast nicht zum Aushalten, wie eng das noch einmal ist geworden. Ein Grab oder eine Gruft oder ein Sarg. Wir haben noch die Kiste. Jetzt ist es noch eine schuderhaft eng geworden. Auf der ganzen Welt hat dem Karsamste niemand mehr geglaubt, dass Jesus noch lebt. Niemand mehr hat es geglaubt. Und er ist wirklich gestorben. Und es war eine völlige Verunsicherung und eine Konsternation für alle die, die auf Jesus vertraut haben. Jetzt ist er gestorben. Jetzt ist er tot. Am Karl Samstag hat kein Mensch auf der Welt geglaubt, dass Jesus noch lebt. Völlige Finsternis. Völlige Kiste, Eine Kiste wie eine Sarg. Aber da bleibt es nicht bliebe. Und das ist Menschen und Gottes Sohn in der ultimativen Vollendung. Das ist der Ostermorgen. Der Ostermorgen, wo man Sarg oder Gruft erwartet hat und es hat zur Verstehung dürfen. Gott hat Antwort gegeben auf das ist vollbracht. Gott hat Antwort gegeben mit der von der Tote von Christus. Neues Leben. Und ich auch allen denen einfach sagen, die eine Diagnose haben, die der Tod ankündigen. Oder sonst etwas im Leben haben, wo man sagt, es ist wie gestorben. Jesus weiß, was sterben ist. Und Jesus kann begleiten im Sterben. Und Jesus hat aber auch den Tod überwunden. Und es ist nicht geblieben bei der Kiste, sondern es ist zum Thron geworden. Lass mich das so einfach darstellen. Das ist Oster. Jetzt hat es einen Thron. Und jetzt ist die Machtverhältnisse geklärt. Jetzt ist nicht mehr, wer weisen, wer gewinnt. Jetzt ist, jetzt ist es geklärt. Jetzt ist der Christus auf dem Thron. Jetzt ist es der verstandene Gottes Sohn, wo ultimativ das Himmelreich, ultimativ in dem Sinn verstanden, das kann man nicht mehr steigern. Das ist die höchste, die, die höchste, Stufe der Entwicklung. Jetzt ist das ultimative Himmelreich da. Das ist der Thron von Jesus. Und ja, es hat etwas Zukünftigs. Manchmal müssen wir Kisten aushalten. Ja, mög's glinge, Mög's gelingen, dass es gegen oben Himmelwerts offen darf sein. Und es mag es gelingen, dass es die Hoffnung immer wieder Mut gibt. Aber es hat ein ultimatives Himmelreich. Das ist der Thron von Jesus. Das ist der Thron von Jesus. Ich glaube daran, dass wir als Kirche einen Auftrag haben, Weihnachten bis zur nächsten Weihnachten, einfach immer, einander immer wieder zu sagen, das Himmelreich ist da. Das Himmelreich ist wahr. Und das Himmelreich setzt sich durch. Es ist nicht mehr Kisten. Es ist nicht mehr Es ist nicht mehr Kreuz. Und es ist auch nicht Sarg. Es ist Drohne. Es ist der König Jesus, der uns begleitet und mit uns unterwegs ist. Und ich wünsche mir von Herzen, dass wir das tief in unserem Leben glauben können. Oh, das ist ein Wunder. Ich kann das euch nicht einreden. Da kann ich noch so basteln. Es bleibt uns sagen. Ich bin orientiert am Thron von Jesus. An dieser Zukunft, wo alle Grenzen nicht mehr sind. An dieser Zukunft, wo der König kommt. Und es ist schon klar, er ist der, der auf dem Thron sitzt. Ich lese mich aus der Weihnachtsgeschichte. Da sagte der Engel zur Maria, du brauchst dich nicht zu fürchten. Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen. Und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Das hat Maria bei dem wenig Taug, bei dem bevor es ein Embryo gab, ich habe es schon eines gesagt, das war mikroskopisch klein, der Werdegang Jesu. Kleiner kann die Kiste nicht sich. Mikroskopisch klein hat das angefangen. Und dann ist es ein Embryo geworden und noch einmal in der Krippe hat er zuerst ein und der Mensch und Gottes Sohn geht zur Antwort, Matthäus 25, wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommen wird und mit ihm alle Engel, dann wird er in königlichem Glanz auf seinem Thron Platz nehmen. Lass uns dorthin unterwegs sein und lädt uns das so gut, dass wir einfach euch zwischen ihnen auch schon ein bisschen feiern. Können. Und ich weiss, es hat Lebensbilder und Lebensgeschichten die machen das nicht einfach. Und ja, es hat Grenzen in unserem Leben, die gehen nicht alle auf. Das wäre gelogen. Das wäre etwas versprochen, was nicht wahr ist. Aber Gott ist fähig, unsere Lebenswelt grösser zu machen. Unser Gott mit Versöhnung und Heilung und Vergebung ist fähig, dass es himmelwärts offen ist. Und da kann ich eine Perspektive und eine Würde geben, als Söhne und Töchter Gottes, dass es um eine König geht, um einen Thron, um ein Reich, das ultimativ das Beste ist, das Größte und das Heiligste. Ich sage euch von ganzem Herzen dort, was es in eurem Leben eng ist. Und das tut mir von Herzen leid. Und gleichzeitig wollen wir Schulterschluss machen und sagen, wir strecken uns aus oben. Und wir wollen trotz aller Enge Parat sein, Botschafterinnen und Botschafter sein vom Evangelium. wo es gibt eine Perspektive und es gibt einen Weg. Ich wünsche euch gesegnete Weihnachten. Mache dich auf und werde Licht. Denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn ist aufgestrahlt über dir. Lass uns beten miteinander. Wir wagen, so an Weihnachten dir zu klagen, von unseren Lebenswelten mit Grenzen. Wir, wir wagen es dir auch zu sagen, Jesus, das macht uns Mühe, dort, wo es klein ist, dort, wo wir an Grenzen und dort, wo die Atmosphäre in der Wut, und Trauer und Resignation ist. Aber heute an Weihnachten schauen wir auf, dass du genau dort rein bist gekommen. Und schon aus Bub mit der Verheißung, das ist Christus der Gesalbung. Er wird es können ändern. Und wir danken dir für die Offenbarung vom Evangelium. Du hast es geändert. Es ist vollbracht. Und du hast all das, was hat, wie Tod ausgesehen hat, Du bist wahrhaftig auferstanden. Und das, was mächtig und übermächtiger erscheint, du bist mächtiger. Du bist auf dem Thron. Und so vertrauen wir dir heute an dieser Weihnachten noch unser Leben an. Wem denn sonst? Wem denn sonst? Und wir vertrauen dir unsere engen Lebensgeschichten an. Wem denn sonst? Und wir vertrauen dir, Jesus. So gut, dass wir es das vermögen. Wir strecken uns aus Himmelwärts. Und wir Brüder und Schwestern sagen, wir helfen an. Wir helfen an. Sagen in die Weihnachten. Amen.